0: GZT.com sunar Boğaziçi'nin en güzel köşelerinden İstinye, o gün sıralışı bir törene şahitlik ediyordu. Davetliler arasında İstanbul'da yaşayan Arap elitinin önemli temsilcilerinin yanı sıra İngiliz Büyükelçiliği başçı olmak üzere yabancı misyonda hazırdı. Ve elbette Sultan Abdülhamid'in her yeri uskalıkla sılan hafiyelerinden onlarcası. 1904'ün bu güzel bahar gününde Sultan Abdülhamit tarafından 10 yıldır İstanbul'da misafir edilen Şerif Hüseyin'in ikinci oğlu Abdullah, Hicaz'ın itibarlı ailelerinden birinin kızı olan Misbah binti Nasır'la evleniyordu. Damat 1882'de, gelin ise 1884'te Mekke'de doğmuştu. Kader şimdi ikisini İstanbul'da bir araya getiriyordu. Misbah, 26 Şubat 1909'da oğulları Talal'ı Mek- Mekke'de dünyaya getirecek, Talal'da Ürdün'ün ikinci kralı olarak 1951'de tahta çıkacaktı. Ama elbette boğazdan esen tatlı rüzgarların, misafirlerin sohbetine eşlik ettiği bu düğün töreninde tüm bunları kimse tahmin bile edemezdi. Hazreti Peygamberin küçük torunu Hazreti Hasan'ın soyundan geldiği için kendisine şerif lakabı verilen Hüseyin bin Ali, 1854'te babasının o dönem ikamet ettiği İstanbul'da dünyaya gelmişti. Gençlik yıllarında amcasının yöneticilik yaptığı Mekke'ye giden Şerif Hüseyin, siyasete fazlasıyla müdahil olduğuna dair şikayetler başkente ulaşınca, 1893'te Sultan Abdülhamit tarafından İstanbul'a davet edilmişti. Böylece Hüseyin, 4 oğlu ve 3 kızıyla İstanbul'da kendisine tahsis edilen konakta yaşamaya başlamıştı. Ama elbette bütün hareketleri ve temasları Yıldız Sarayı tarafından yakından izleniyordu. Şerif Hüseyin, Yabancı misyon temsilcileriyle ve özellikle de İngilizlerle yakın temas içindeydi. Oğlu Abdullah'ın düğününe katılarak yakınlıklarını gösteren İngiliz diplomatlar, aynı zamanda Mekke emirliği içinde şerefin kapasitesini yokluyorlardı. Hüseyin'in bu makama aşırı derecede istekli olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı. Geriye Sultan Abdülhamid'in ikna edilmesi kalıyordu. Bu çok da zor olmayacaktı. Mekke emiri Abdullah Ali Paşa'nın İttihat ve Tarakin'in iktidara gelmesinin hemen ardından görevinin alınmasıyla Şerif Hüseyin Sultan Abdülhamid tarafından 24 Kasım 1908'de bu göreve getirildi. Şerif'in Mekke'ye atanması kararı görünürde Sultan'ın imzasını taşıyorsa da perde arkasındaki asıl aktör Sadrazam Kamil Paşa kanalıyla İstanbul'daki İngiliz büyükelçiliğiydi Tarih bundan sonra oldukça hızlı aktı. Önce 1. Dünya Savaşı patlak verdi. Daha sonra da Arap tarihçilerin Büyük Arap Devrimi olarak andığı ayaklanma 10 Haziran 1916'da Emir Abdullah'ın emrindeki Arap taburuyla Taif'teki Osmanlı garnizonuna düzenlediği baskınla başladı. İsyan için ilk işaret Şerif Hüseyin'in Mekke'deki kendi sarayından Osmanlı garnizonun yönüne açtığı sembolik ateşti. İsyanın başlangıcı Cemal Paşa'nın Şam'da seçkin Arap milliyetçilerinden bir grubu idam ettirmesinden sadece bir ay sonraya denk geliyordu. Osmanlı kuvvetleri gafil avlanmıştı. 9 Temmuz'da Mekke, 22 Eylül'de de Taif resmen Osmanlı denetiminden çıkarak Haşimilerin kontrolü altına girdi. 26 Haziran 1916'da yaptığı açıklamayla isyanın amacını kamuoyuna resmen duyuran Şerif Hüseyin, Osmanlı'dan tümüyle ayrılmak istediklerini dünyaya deklare ediyordu. İngilizlerin silah ve para yardımında bulunduğu Arap kabileleri isyana aktif olarak katıldılar. Ekim ayında Thomas Edward Lawrence, Kahire'den Hicaz'a gönderilerek Arap isyanına yardım için Şerif Hüseyin ve oğullarını yönlendirmeye başladı. Lawrence, bölgeyle ilgili coğrafi bilgiyi, ünlü İngiliz kadınseyyah Gertrud Belden alıyordu. Belin bizzat çizdiği haritalar ve krokiler Lawrence'ı yeterince aydınlattığı gibi Gertrud sözünün geçtiği kabile liderleriyle görüşmeler yaparak onları isyana katılmaya teşvik ediyordu. İsyan sırasında Şerif Hüseyin'in büyük oğlu Abdullah Doğu Cephesini komuta ederken Kuzey birlikleri onun küçük kardeşi Faysal'a bağlıydı. Lawrence Faysal'la daha yakın ilişki kurarak Abdullah'ı devre dışı bıraktı. Böylece Doğu Cephesi İngilizlerin yardımlarından daha az faydala faydalandı. Bu zaaf birkaç yıl sonra Haşimileri Arabistan'dan sürecek olan Abdülaziz bin Abdurrahman ehrli Suud'un işine geliyordu. Arap birlikleri Lawrence'in yönlendirmesiyle Medine Medine'ye direk şekilde saldırmayı ertelediler. Bunun yerine Hicaz Demiryolu hattına sabotajlar düzenlendi. Osmanlı askerleri demiryolunu açık tutmak için bölgeye akın ettikçe Medine'nin savunma hattı da zayıf kaldı. Buna rağmen Fahrettin Paşa komutasındaki az sayıda Osmanlı askeri, Medine'de destansı bir direniş göstererek Arap isyanının en zorlu cephesini oluşturdular. Arap isyanına katılımda Araplar toplu halde hareket etmediler. İngilizlerin tahminleri ve saha okumaları birebir tutmuştu. Suriye ve Irak halkları isyana katılmakta büyük bir isteksizlik gösterdi. Böylece Şerif Hüseyin ve oğullarının 1918'in Ekim ayında sona eren ayaklanması sadece Hicaz bölgesiyle sınırlı kaldı. İngilizlerin Şerif Hüseyin ve oğullarına destek kuvvet olarak Hindistan Sömürgesi'nden getirdiği birliklerde isyana katılmamakta direnmişti. 1 Aralık 1916'da Bombay'dan Kızıldeniz'deki Rabi limanına indirilen 2100 Hintli Müslüman askerden sadece 27 tanesi ayaklanmaya katılmayı kabul etmişti. 1920'nin Mart ayında Faysal Büyük Suriye Kralı unvanıyla ile Şam'da tahta çıkarıldı. Ancak sadece 4 ay sonra Fransızlar onu Şam'dan sürüp çıkardılar. Bir anda yurtsuz kalıveren Faysal için, o sıralarda sınırları yeni çizilen Irak'ı düşünen İngilizler, onu alarak Bağdat'ta yeniden tahta çıkardılar. İran içinde bulunduğu mevcut problemlerin de başlangıcı ve kaynağı sayılabilecek bir olduğu bittiyle ile, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklanma başlatan Şerif Hüseyin ve oğullarına ilk somut hediye sunulmuş oldu. İmzaladıkları gizli anlaşmaya rağmen Fransızlara tamamen güvenemeyen İngilizler Suriye topraklarıyla Filistin-Mısır güzergahı arasındaki boşluğa bir tampon devletçik kondurmayı uygun gördüler. Mavi i Ürdün Emirliği yani bugünkü Ürdün böylece doğdu. Başına da Faysal'ın kardeşi Emir Abdullah getirildi. 1921'den suikasta kurban gittiği 1951 yazına kadar geçen 30 yıllık sürede Emir Abdullah'ın birinci önceliği, çölün ortasına kurulan minicik devletini yaşatmaktı. Bunun yolunun, nehrin hemen karşı yakasına yerleşmekte olan Siyonistlerle iyi geçinmekten geçtiğini hesaplayan Abdullah, İsrail'in kuruluşundan çok önce Siyonistlerle bir barış anlaşmasının şartlarını müzakere edecek duruma gelmişti. 14 Mayıs 1948'de İsrail'in kuruluşu resmen ilan edildiğinde ve bir gün sonra Arap devletleri hep beraber Yahudilere saldırdığında artık Ürdün kralı olan Abdullah bin Hüseyin'in kuvvetlerinin Siyonist birlikleri direkt şekilde hedef almaması üzerine mutabakat sağlanmıştı bile. Sonuç gerçekten de böyle oldu. 1949 sonunda ateşkes sağlandığı zaman Batı Şeria ve Doğu Kudüs artık Ürdün'ün denetimindeydi. Kudüs'ün batısında ve devamında da Artık bağımsızlığını kazanmış İsrail devleti uzanıyordu. Arap kamuoyunun beklentisinin aksine Kral Abdullah'ın İsrail'i yok etmek gibi bir hedefi hiçbir zaman olmamıştı. Onun siyaset planı, İsrail'in varlığını kabul ederek onunla yan yana ve barış içinde yaşayacak bir Ürdün Krallığı'nın temellerini sağlamlaştırmaktı. Bu bakış açısı Arap kamuoyuna o dönemde hakim olan Yahudileri tamamen denize dökmeye odaklı duygusal sloganlarla elbette çelişiyordu. Yönettiği nüfusun tamamına yakın Filistinlerden oluşan kral, bu kitleye tamamen güvenemeyeceğini düşünüyordu. Onu İsrail ile askeri ve stratejik anlaşmalar yapmaya zorlayan şey de bu düşüncesiydi. Fakat kaçınılmaz akıbetten kurtuluş da mümkün olmayacaktı. 20 Temmuz 1951 günü Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya giden 69 yaşındaki yorgun kral, Kıble Mescidi'nin içindeyken bir Filistinli tarafından vurularak öldürüldü. Abdullah'ın Siyonistlerle geliştirdiği derin ve uzun soluklu ilişki Filistinlerin öfkesine ve gazabına yol açmış nihayet kralın akıbetinde hazırlamıştı. GZT.com sundu.